Podcast. My time. Tervetuloa taas Ruokakuplaan. Tänään ollaan tulevaisuudessa. Joo, eikä ihan vähän. Tämä jakso, kun selvitään loppuun asti niin, että ymmärretään, mistä puhutaan, niin hyvin menee. Studiossa Ossi ja Noora. Aiheena on ruoka ja netti, eli mystinen termi IOF. Mukana myös teknologia-asiantuntija, biohakkeri Teemu Arina ja myös Marko tuttuun tapaan. Olit sanoa kuullut tätä kyseistä termiä aiemmin, Internet of Food. En ollut. Ja ihmettelin myöskin, että mitä se siellä tekee, koska tämä S-ryhmän ruokamanifesti, johon siis meidän podarisarja perustuu näihin teeseihin tässä manifestissa, niin IOF on siellä yksi teesi. Ja mä olin ihan ulalla, että mitä se on, joten kerran. No käytännössä, kun ruoka digitalisoituu, teknologiapalveluita tulee lisää, erilaisia ratkaisuja, miten kaikkella eri tavoilla se kytkeytyy ruokaan ja miten sitä pystytään hyödyntämään. Mutta sehän on siis fakta, että vuonna 2050 meitä on 9,6 miljardia ja seuraavan 50 vuoden aikana maapallon pitäisi tuottaa ruokaa yhtä paljon kuin edellisen 10 000 vuoden aikana. Se on uskomatonta. Ja se, että miten teknologiaa pystytään hyödyntämään tässä ja mitä se tukee ja optimoi sitä, että mitä ruokaa kasvatetaan, niin se on mm. niin yksi iso osa tätä, tätä gameä. Mm. Kaikki laitteet on netissä ja, ja keskustelee keskenään ja tulee virhetilanne, niin siitä saa suoraan hälytyksen laitteeseen. Mutta kyllä se tuntuu aika niin foliohatusta vedetyltä, että täällä näin joku jäpä kasvattaa pellolla porkkanoita ja niihin pitäisi asentaa sensorit ja ne sitten kertoisi, että miten pitää toimia. Mun mielestä hauski juttu oli se, kun mä luin tällaisesta isosta EU-hankkeesta IOF 2020. Kerrottiin, että esimerkiksi lehmä lähettää sulle tekstarin, jos se eksy liian kauas. Sitten jos ne on väärillä huudeilla, niin sä saat tiedon, että missä se sun lehmä poukkoilee ja sitten drooni käy ajaa sen oikeilmestoille. Ja se ei ollut mun keksintö, vaan drooneja oikeasti käytetään. Tekniikka menee eteenpäin ja pian on koiratkin hyödyttämiä. Mutta hei, ruoka ja netti, kaikista yksinkertaisin aihe on, on tietenkin some ja ruoka. Mm. Silloin kun puhuttiin faktat versus uskomukset jaksossa, niin tuli aika selkeästi ilmi, että se some on niin tehokkain tapa tehdä isoja yksittäisiä muutoksia ihmisten ostokäyttäytymisessä. Niin, mutta niiden ihmisten osalta, jotka käyttää somea, koska täytyy muistaa, että eihän todellakaan kaikki tee niin, mutta meidän kuplassa. Kauheastihan tuota parjataan, että some on niin aikasyöppä, mutta on siinä hyviäkin puolia. No on. Siis niin kuin mielessä. Monilla ihmisillä Facebook-seinat on käytännössä niin avoimia CV-tä. Ja... Mä haluaisin tuommoisen samanlaisen ruokaa. Mä haluaisin niin avoimet ruokapäiväkirjat. Sillä, että mä näkisin vaikka, että mitä mun frendit on ostanut ruokakaupasta. Tiedätkö samalta kuin Spotify-tilit on julkisia. No sä voit määritellä ne myös niin henkilökohtaisiksi. Mutta monilla frendeillä mulla on julkiset tilit. Sitten mä käyn katsoa, mitä musiikkiin on kuunnellut, jotta mä löytäisin uutta kiinnostavaa musaa itselleni. Mm. Joten... Tämä sama homma, jos mä voisin käydä tsiikaa vaikka, että mitä ne on tilannut kotiin. Ja mä voisin vaikka kopioida niiden ostokset, jos mä haluaisin kokeilla uutta. Niin ja monella alalla on tämmöisiä niin auktoriteetteja, jotka olisi varmaan niin valmiita ja alttiita pistämään sitä omaa ostokäyttäytymistään. Niin vaikka joku julkis ravitsemusterapeuttityyppi, niin olisi tosi kiinnostava katsoa, että mitä se ostaa yleensä ruokakaupasta. Vähän kopioida sieltä, että aa, että se käyttääkin tota juustoa tai se käyttääkin noita vegehommia tai se ostaakin tota leipää. 
En tiedä, onko turhaa. Ei, kun todella kiinnostavaa. Ehkä on viisaanta ottaa Linnan nyt tähän heti ohjelman alkuun ja mies, joka on muun muassa kirjoittanut biohakkerin käsikirjan. Teemu Arina on todellinen tulevaisuuden mies. Hän mittaa kaikkia elintoimintojaan ja on pistänyt numeroiksi lähes koko kroppansa ja pystyy muuttamaan muun muassa sykettään ajatuksen voimalla. Täällä ollaan, mitä voin auttaa. No kerros meille ensimmäiseksi. Miten sä sen tiivistäisit, että mikä on Internet of Food? Kai se on niin kuin ruuan digitaalinen jalanjälki, että nähdään, että mitä sille on tapahtunut eri vaiheissa ja myös ehkä voitaisiin ymmärtää syvemmin, onko siinä vaikka niitä tiettyjä ravinteita, mitä siinä pitäisi olla ja toisaalta myös sitten se, että mitä siinä on käytetty vaikka viljelyssä erilaisia tuholaisaineita tai mitä tahansa, niin jos se voisi nähdä siitä pakkauksesta, niin se voisi olla tosi hyvä. Mutta mun mielestä se voi myös kertoa siitä ruuasta tarinaa, mitä se ruoka itsessään ei kerro, eli kuka sen on sen ruoan valmistanut ja, ja minkälainen viljelijä siinä on ollut ja minkälainen elämä sillä on. Et käytännössä jäljitettävyyden avulla, mitä digitalisaatio voi ruoan koko siihen toimitusketjuun tuoda, niin se voi tuoda siihen ihan uudenlaisia ulottuvuuksia, mitä meillä ei tällä hetkellä ruokakaupan kautta ole ihan nähtävissä. Me oltiin tuolla kaupassa tutkimassa QR-koodeja, koska ne on ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen tästä. Mutta tavallisen ruokakaupan puolella niitä on tosi vähän. QR-koodeja käytetään paljon enemmän muualla maailmassa kuin Suomessa. Tämä nyt voi ehkä näyttää siltä täällä, että sitä ei ole otettu käyttöön. Mutta jos sitten menee, menee jenkkeihin tai menee varsinkin Aasiaan, niin sitten alkaa niitä jo enemmän näkymään. Ja Aasiassa se on tosi iso juttu. Mainokset ja kaikki muut on usein kyllästetty QR-koodeilla. Täällä se ei ole kovin tavallista. Onko meillä asiat liian hyvin, että, että ei ole isoja ruokakriisejä tai tämmöisiä, niin, niin ihmiset ei niin osaa sen jäljitettävyyden alkuperän perään kysellä niin paljon? Jos saat Kiinassa tai Japanissa, niin sua kiinnostaa tosi paljon, että onko se sun kurkku viljelty jossain Fukushima juurella vai ei. Niin. Ja täällä ei samalla tavalla ole sellaista huolta ja ongelmaa, mutta kyllä se on ihan, ihan niin kuin liittyy toisaalta, kyllä meidän tapa käyttää meidän välineet on osa meidän kulttuuria ja erilaisia tapoja asioida. Ja se, miten nuo asiat lyönyt läpi, niin QR-koodejahan käytetään ihan ravintoloismaksamiseen. Eli saavat ruokailun jälkeen puhelimessa, saavat sieltä WeChat-nimisen sovelluksen, joka on niiden versio WhatsAppista. Sä pystyt siitä hoitaa sen maksun. Oh. Ja, ja tämä on ihan arkipäivää joka paikassa Kiinassa. Että ihmiset on tottunut käyttää tällaisia koodeja. Mä näkisin, että se pitäisi just tuollaisiin maksamiseen liittyvissä yhteyksissä olla käytössä. Niin se on aika luonteva käyttöliitto. Se on myös kaikista edullisin käyttöliitto. Mä painat vaan muustetta paperille, niin sit siitä saadaan jonkinnäköinen koodi, joka on linkitetty just siihen kyseiseen tuotteeseen. Ruoankin yhteydessä puhutaan tuosta blockchain-teknologiasta, eli siis käytännössä, että tieto päivittyy tiedon päälle ja se on niin huomattavasti luotettavampaa. Ja vaikka ruokakriisissä, niin teknologian avulla pystyttäisiin näkemään, että mistä joku taudi aiheuttaa tai kontaminaatio siihen ruokaketjuun on päässyt syntymään ja näin. Mutta mä mietin sitä, että, että mikä se on niin se käytännön sovellus, että mikä, miten siihen niin blockchainin esimerkiksi vaikka kuluttaja tai sen tuotantoketjun toimijat pääsisivät sisään. Toi on iso ongelma koko ruoantuotantoketjussa. Kaikki Euroopassa meitä tuotteet ei välttämättä ole, mitä niissä niin paketeissa Niin tuossa kohtaa blockchain-tyyppinen teknologia, se toisi vahvaa luotettavuutta, jos, se, jos kaikki toimijat yhteisymmärryksessä sen ottaisi käyttöön. Mutta mä en taas pidätä hengitystäni, että se tulee tapahtumaan, koska siellä on varmasti intressejä, jotka sotista vastaan, että tulisi vahvaa jäljitettävyyttä. Mm. Mä näen sen myös sit toisinpäin, että sitten sit se kysymys on, että miksi me lähestytään ruoan laatua tai alkuperää 
jos me ajatellaan sitä ihan ravinteiden näkökulmasta, niin, niin että se pitäisi tehdä noin vaikeasti, koska mulla voi ihan hyvin olla joku spektrometriaan perustuva avainperän kokoinen laite taskussa. Mä pystyn sillä katsoa suoraan, että kuinka paljon siinä kalassa on vaikkapa raskasmetalleja, mm. montako prosenttia rasvaa siinä juustossa on ja minkä tyyppistä se on. Mä voisin sillä tarkistaa helposti, onko ruoka feikkiä vai ei, mm. niin tuollaiset kuluttajateknologiat tulee samaan aikaan yleistyä toisesta päästä. Se ei vaadi sitä, että teollisuus ottaa käyttöön jotain monimutkaisia standardeja, vaan se voi työntää suoraan vaan tikun sun tomaattia ja katsoa, mitä sillä on tapahtunut. Mutta siis suurin osahan ei ehkä edes halua tietää, mitä omassa kehossa tapahtuu, tai ei halua optimoida itseään ruokavalion tai valintojen suhteen. Mutta minkälaisilta nettipohjaisilta innovaatioilta tai sovelluksilta ei voi tulevaisuudessa välttyä? Kaikki tuollaiset kysymykset siitä, että mitä tämä safka sisältää ja, ja mistä se on tullut, niin esimerkiksi ihan vaan niin, että siinä välissä on joku kotinkuljetusyhtiö tai ihan vaan puhelinsovellus, jossa mä voin itse syöttää siihen sovellukseen mun ruokavammaisuudet ja sitten taas toisaalta preferenssit. Että mä voin sanoa, että mä haluan paleotyyppistä ruokaa, mutta sitten mä en syö punaista lihaa ja mä haluan mieluusti, että se on ekologisesti tuotettu. Sitten ne ravintolat voi varmistaa tämän ketjun ja tarjota ruokaa niihin sun tarpeisiin. Perinteinen vähittäiskauppa että sä meet niinku johonkin kauppaan fyysisesti hakemaan ruokaa, niin se on niinku aikansa elänyt konsepti, ja se tulee korvaantua jollain muulla. On se sitten Amazonin tapaiset yhtiöt, jotka vievät sen kylmäketjun kotiin asti paljon kehittyneemmillä sovelluksilla. Mutta kyllä mä näen, että nämä suomalaiset keskot ja S-ryhmät saattaa kehittää tähän ihan toimiviikin ratkaisuita kuluttajien eduksi. Jos ajatellaan näitä QR-koodeja esimerkiksi, onko se sitten kuluttajat vai alan toimijat, jotka sitä haraa vastaan, että se ei ole meillä yleistynyt. Se olisi niin kuin olemassa oleva helppo tapa. Mutta se, että mikä menestyy, niin on kuitenkin kyse siitä, että millä on oikea aito tarve ja mikä on helppo käyttää. Mm. Se oli hyvä pointti, että tämä niin kuin teknologia pystytään ujuttamaan sinne sisään niitä reittejä, mitkä on jo niin kuin toiminnassa olevia ja ihmisten hyväksymiä sovelluksia. Sen pitää olla nimenomaan niin, että se ui sun arkeen se teknologia. Mm. Mutta ei tästä päästään... Kätevästi aiheeseen ruokateknologia ja terveys, koska jos mietitään niin terveyden kannalta, niin tämä digitalisointi, tiedon digitalisointihan on aivan mullistavaa. Se, että sä voisit saada täysin räätälöidyn kauppalistan, joka olisi tehty just sun allergiot huomioon ottaen. Jos mietitään niin terveyttä sukurasitteen kannalta, sulla on suvussa syöpää, sä haluat sen takia suosia vaikka ilmantorjunta-aineet, viljeltyä safkaa, välttää tiettyjä kemikaaleja. Se, että sä voisit kaiken tällaisen digitaalisen faktan mm. saada nopeasti ruokakaupan suuntaan. Niin ja myöskin sinne, kun sä tilaat kotiin safkaa tai etit sitä ravintolaa. Eli siis tässä on niin kolme pointtia, tai ehkä neljäkin. Mitä sä ostat ruokakaupasta? Minkälaisia reseptejä sä kokkaat? Mm. Minkälaista safkaa sä tilat mukaan? Mm. Ja minkälaisissa ravintoloissa sä käyt? Niin. Kaikkiin on ihan niin täysin älyllä ymmärrettävissä, että me pystytään syöttämään tämmöiset reunaehdot ja tekemään niitä hakuja ja optimointeja sen kautta. Mm. Ajatellaan nyt, että mä googlaisin jotain reseptiikkaa. Niin se olisi filtteröinyt mulle valmiiksi ne missä ei olisi niitä pähkinöitä, jos mä oon pähkinälle allerginen. Juuri. Nythän on olemassa jo siihen äppejä, että pystyy etsimään vegaaniravintoloita ympäri maailmaa. Mm. Tämä on vain niin yksi pieni sektori, se vegaanit, mutta se, että nimenomaan niille pähkinättömillekin voisi löytyä ne annokset. Aivan, että mä saisin gluteenitonta vegaanista lähiruokaa 
Niin se, että mun ei tarvitsisi erikseen soitella ravintoloita läpi ja kysyä, että saako teiltä tällaista, vaan se tulisi oletuksena äpistä. Viralliset ravitsemussuosituksethan oikeastaan ei ole kellekään suunniteltuja, koska kukaan meistä ei ole keskiverto. Jokaisella on omat tarpeensa, omat geenit, omat allergiat, omat sairaudet. Musta tuntuu, että jokainen poikkeaa siitä nykyään. Mulla on sellainen, mun omassa blogissa mennä sellainen yhteistyökuvio tällaisen toimijankaan, joka tarjoaa siis testiä, jossa sä otat sun suun limakalvosta näytteen. Ja sen perusteella määritellään sulle, että mitkä lääkkeet sulle sopii ja mitkä ei tehoa. Eli kaikki lääkkeet ei tehoa kaikkiin ihmisiin. Tähän mennessä on tehty niin, että se on niin yrityksen erehdyksen kautta, että sä saatat syödä ihan vääriä vaikka masennuslääkkeitä, jotka yksinkertaisesti ei vaan toimi sulla. Niin tämmöisessä tapauksessa on aika iso juttu se, että sä saat suoraan ne oikeat lääkkeet, ne jotka toimii. Kehon mittaaminen, se tulee mm. teknologisia ratkaisuja siihen helppoja tapoja, minkä perusteella sit pystytään määrittämään myöskin sitä, sitä ruokavalioa optimoimaan sitä sua varten. Eri asia on sitten, että, että haluaako ihmiset tämmöistä mitattavuutta ja pistää itseänsä nettiin atomitasolla. Mut. Mä luulen, että lähtökohtaisesti porukka ei halua, mutta sitten kun alkaa ymmärtää, että kuinka suuria helpotuksia se tuo arkeen, niin sen kautta varmasti. EUlla on menossa tällä hetkellä semmoinen iso IOF 2020-projekti, massiivinen ruoantuotannon digitalisoitumishässäkkä, jos multa kysytään hässäkkä sen takia, että kun mä tätä aihetta tutkin, niin siihen liittyy niin paljon kaikkea, että pää räjähtää. Mutta kyse on oikeastaan niin kuin suomeksi täsmäviljelystä, precision farming. Kun tulevaisuudessa pitää tuottaa ruokaa huomattavasti vähemmällä pinta-alalla, huomattavasti suuremmalla joukolle väkeä, niin täytyy saada ruoantuotanto tehostettua niin, että vähemmällä duunilla saadaan enemmän ruokaa aikaiseksi. Kun kaikki on digitaalista, niin kaikki tehdään täsmänä. Esimerkiksi myrkkyjen käyttö tarkoittaa tässä kohtaa terveysnäkökulmasta sitä, että ehkä me voidaan säästää torjunta-aineiden käytössä, kun ei rutiininomaisesti käydä ruiskuttamassa peltoja, vaan se tehdään vain silloin, kun ne sensorit kertoo, että nyt tarvitaan. Aineita, että nyt alkaa olla ötököitä sen verran, että nyt tarvii ruiskuttaa. Niin, että saadaan automatisoitua sään ja maaperän ja paikallisten olosuhteiden vaikutusta siihen, eikä vedetä sillä samalla sapluunalla, missä mm. koko maanosa Niin mua kiinnostaa tämä sen takia, että mä henkilökohtaisesti tykkään suosia luomua ja välttää turhia torjunta-aineita. Niin silloin me saadaan ehkä puhtaampaa heviä, mikä innostaa mua tosi paljon. Ja totta kai nämä vaikuttaa myös hintaan, kun se maanviljelijä ei joudu tekemään massiivista määrää niin se pystyy keskittymään muuhun ja se laskee kustannuksia ja niin edelleen. Tämä kuulostaa nyt taas, että täällä on kaksi kaupunkilaista studiossa ja ei ole mitään niin tatsia todellisuuteen. Mutta mä luin todella paljon. <tos> <tos> Kun me torilta mansikoita, niin se, että mistä ne on tullut, on tuleeko Suonenjoelta vai Virosta vai Ruotsista vai Puolasta? Oikein tarkka, jos olisi, niin pystyisi maistamaan sen, mutta... Aika tarkka saa olla. Mutta meidän on pakko luottaa myyjän sanaan. Eli siis monessa kohtaa luotetaan siihen, mitä paketissa lukee, tai miten se meille markkinoidaan ja myydään. Etenkin torikaupassahan meillä ei ole mitään dokumentteja mistään. Niin sä et todellakaan oikeastaan tiedä, mitä sä saat. Jos on tosi tuttu myyjä, niin sä voit luottaa siihen, mutta sitten taas... Hmm. Myöskin ravintola-annoksessa, mistä ne kaikki yksittäiset raaka-aineet tulee, kyllähän sä voit kysellä, mutta, mutta se on niin aika lailla menee hankalaksi. Eli tässä kohtaa olisi esimerkiksi taas tilaus QR-koodille. Mitä jos torikaupassa esimerkiksi olisi? No siis toi QR-koodi on niin kuin tässä aiheessa niin kuin jatkuvasti läsnä, koska se olisi niin helppo ratkaisu kaikkeen. Niin. Ajatellaan sitä ravintolaa. Jokaisen annoksen perässä, vaikka se QR-koodi siitä tietystä annoksesta. Ja jokaisessa ruokakaupan tuotteessa ne, jotka sitä faktaa haluaa, saisi sen faktan. 
Niitä, niitä jo siis alkon tuotteissa oli, mutta niissäkin oli alkon omilla sivuilla. Ja... Niin, että ne ei ollut varsinaisesti niiden niinku viinituottajien Niin, koska luulisin, että, että miten tämmöinen sitten yleistyy. Totta kai tämä pitäisi olla niinku laki, että kaikissa mahdollisissa tuotteissa pitäisi olla niin, että, että ihmiset oikeasti pääsisivät sinne alkulähteelle, jos haluaisi. Olettaisin, että tässä olisi niinku tiedostaville ja, ja esimerkillisille toimijoille hyvä rako kertoa niitä tarinoita. Ja ruuassa yleensäkin trendaa tarinallisuus, niin näyttää sitten, että missä se kana on tai missä se soija on kasvanut. Mun mielestä se olisi oikeastaan aika nerokasta, jos eettiset ja ekologiset ja kestävää tuotantoa harrastavat tahot ottaisivat tämän QR-koodin omakseen. Silloin kuluttajat jo kaupassa saisivat sen signaalin, että hei, tuossa tuotteessa on QR-koodi, se on ns. hyvistuote. Että sieltä löytyy lisää tietoa. Et jos tällaiset toimijat, jotka on valmiit sen tiedon antamaan, alkaa sitä käyttää, niin silloin mä uskon, että muut tulisi perästä. Olisi enemmän niin kuin standardi, että laadukkaassa tuotteessa kerrotaan siitä tuotteesta enemmän kuin vaan mitä se hyllyreunan. Nimenomaan ja se, että sieltä kanssa löytyisi sitä, tuot, sitä tietoa. Se, mihin mä pettyin tuolla Alkon hyllyjä äärellä, kun katoin, niin eihän sieltä löytynyt juuri mitään ekstraa sieltä QR-koodin takaa. Sieltä löytyy... Tiedot hapoista ja sitten sieltä löytyy tiedot, mikäs muu siellä oli. Siellä, niin, siellä oli kalorit. Vähän tuli semmoinen, että no jaa, että voisahan täällä olla tietoa huomattavasti enemmän. Mutta esimerkiksi ravintolassa todella harva miettii, että mistä ravintolan käyttämät raaka-aineet on peräsin. Että vaikka omassa arjessaan olisi kuinka tiedostava, ostaisi pelkästään just vaikka luomua tai lähiraaka-aineita ja niin edelleen, niin sitten mennään raflaan syömään eikä tiedetä yhtään, mistä se kana tulee. Vastaako tämä ruoka-annos mun arvomaailmaan? Onko nämä raaka-aineet ostettu sellaisilta toimijalta, joita mä haluan tukea ja käyttää? Tietenkin ongelmana on se, että kuinka paljon tämä tuo lisätyötä nyt sit sillä toimijalle, mutta etenkin tämmöisissä ketjuravintoloissa standardisoidaan valikoimissa, ruokakaupan valikoima, joka, joka pysyy melko lailla samana ympäri vuoden, niin siellä, siellä tämmöinen olisi niinku, ihan niinku helpostikin toteutettavissa. Mieti vaikka tällaista yksinkertaista hommaa, että sä oot ruokakaupassa ostamassa vaikka karjalan piirakoita. Mä ostan ne mun lapsille, kun ne tarvii nälkäänsä jotain siellä heti kassan jälkeen viimeistään, niin mä ostan karjalan piirakoita. Niin jos siinä olisi siinä leipäpisteellä, mistä mä ne lataan pussiin, QR-koodit esimerkiksi, ja sitten mä skannaisin ja näkisin, että mikä näistä Karjalan piirakoista on kotimaisin. Kotimaista riisiä. No joo, toli oli tosi huono esimerkki. No mutta kaikki mahdolliset raaka-aineet, työvoima, että onko ne tehty Suomessa suomalaisista raaka-aineista. Mm. Helpottaessa se nyt ostopäätöksen tekemistä versus, että mä en välttämättä tiedä, mistä kaikki yksittäiset raaka-aineet tulee. Mä just kirjoitin itse asiassa blogiin siitä, kuinka jogurttipuolella esimerkiksi marjojen alkuperää ei kerrota, Yleensä, ellei ne ole kotimaisia, silloin sen perään kyllä huudetaan, mutta niitä on tosi harvoja, kenellä on kotimaiset marjat. Ja ei muistakaan yksittäisistä raaka-aineista välttämättä, niin tämähän ratkaisi sitä koodisenkin. Miten ruokakaupasta tulee muuttumaan tulevaisuudessa, kun puhun niistä roboteista tai jääkaupasta, jotka täyttää itse itseensä? Mut... Mm. Ruokakauppa, ihmiset käyttää siellä mielettömän määrän aikaa viikkotasolla haahuillaan samojen tuotteiden perässä. Ruoan kotiin kuljetuspalvelut ravintola-annosten osalta yleistynyt, mutta, mutta niin ruokaostokset mm-hmm. on olemassa, mutta ihan hirveästi sitä ei vielä ihmiset käytä. Tulehan sulle postikin kotiovelle. Eihän se ole muuta kuin järjestelykysymys, että sulle tulisi ruokakotiovelle. Ja mä todellakin uskon siihen, että tulevaisuudessa se on just näin. Amazonhan on tulossa Suomeen, mm. ainakin Jenkeissä, niillä on myöskin ruokakauppa, kotiinkuljetus, mikä on ilmeisesti aika sukkela. Ja tämmöisiä palveluita on muitakin ympäri 
maailman. Suomessa toki kuljetetaan ruokaa kotiin, mutta ne ei ole vielä niin kuin instanttina. Eli kun olet leipomassa, niin, niin sä et saa sitä hiivaa tai graahmia ohotilattua kotiin. Miten on mahdollista, että vielä tänä päivänäkään se ei toimi niin, että sä käyttäisit ruokakauppaa niin kuin volttia tai fuudoraa? Listaat sinne mitä tarvii ja parin tunnin päästä viimeistään se olisi sun kotiovella. Toivotaan, että rupeaa tapahtumaan. En tiedä, että onko se sitten, onko se kaupan omat palvelut vai olisiko se jopa posti. Joo, tuossa haisi postille uusi homma. Ruuankuljetus. No, mutta why not? Voi jättää saattohoidon Niin, ei tarvitse sitä sitten. Mun omat kokemukset ruuantilaamisessa kotiin on oikeastaan aika vähissä, mutta se palvelu, mitä mä käytin, niin mun piti edellisellä viikolla tietää, mitä mä seuraavalla viikolla haluan. Ja sehän on tässä nykyisessä elämäntyylissä aika haaste, kun kaikki tapahtuu niin impulsiivisesti. Mutta mun täytyy sanoa, että se oli kyllä tosi ihanaa, että mä sain ne tietyt perusraaka-aineet kotiovelle. Mm. Kun asuu ihan ruokakaupan vieressä, se ei ole ehkä niin olennaista. Mutta sitten kun on just ne hetket, että joku on kipeänä tai itse ei pääse liikkeelle. Niin se helppoa, jos se safka tulisi kotiin. Mutta näitähän on jo tosi paljon näitä ruoan kotiin kuljetuspalveluita. Mutta kun me kysyttiin S-ryhmältä, että paljonko heidän näitä palveluita Suomessa käytetään, niin aika pienet on luvut. Eli noin 3000 asiakasta viikkotasolla Suomessa. Tilaa ruokaa. Kotiin. Ja niilläkin on pari erilaista palvelua. Niin siellä on Prisman ja... Alepan kauppakassi. Ainakin noin. Mutta aika pientä. Ja sitten se, että tällaista palvelua ei edes tarjota Suomessa kaikkialla. Oikeastaan vaan pääkaupunkiseutu, Tampere, Kuopio, Lahtipori, Jyväskylä, Oulu, Iisalmi, Kokkola on kaupunkeja, joissa on tarjolla nämä. Ja luulisin, että se olisi nimenomaan ne haja-asutusalueet, missä sitä tarvittaisiin. Mm-hmm. Mutta monessa kohtaahan tämä niinku teknologioiden yleistyminen on suorassa suhteessa siihen asiakas- ja kuluttajapohjaan. Mm-hmm. Että ei pystytä tekemään näitä palveluita, kun ei ole ihmisiä, jotka niitä käyttäisi. Niin. Vaan ikäihmiset tämmöisiä palveluita voisi myös tarvita. No todellakin. Nimenomaan ne henkilöt, joilla on vaikeuksia liikkua. Niin tarvitsisi todellakin juuri näitä palveluita. Kylmäsäilytyspaikat lentokentällä, mä bongasin tällaisen. Kyse oli siis noutopisteestä, että sä voit tilata lentokentällä ruuat valmiiksi kylmäkaappiin ja sitten napata ne mukaan, kun tuut. Mä en ole missään tällaisia aiemmin nähnyt, eikä se mikä ihme olekaan, kun tällaisia vastaavia on kolmas Suomessa vaan viidessä paikassa. Mutta tulevaisuutta ajatellen, että tollainen voisi olla tosi nerokas, jos sä et tehi ruokakauppaan A sen aukioloaikana tai B sä et siellä juoksennella ympäriinsä ja valita kaikkea, niin etukäteen ilmoitat, mitä tarvitset ja sitten vaan ohi pyöräillessä avaat sen ja otat ruoat Niin, no siellä, siellä olisi joku jakelurobotti, mikä keräisi niitä sieltä, niin. sieltä hyllystä. Siis koko ruokakauppaan saattaa mennä niin, tuommoiseksi. Niin tarvitsisi jonottamaan. Tulossa kotiin ja koukkaat jonkun noutoruuan mukaan, niin, niin samalla lailla se pistäisi täppiin, että mitä tuotteita sä haluat. Ja... Niinpä, siellä olisi korianteri, chili ja lime ja kookosmaito ja riisipaketti valmiina kaupan kyljessä ja avat vaan lodiu ja himaa kokkaa. Myöskin monille tämmöisillä pienemmille toimijoille, niin, niin nettipohjaiset palvelut on mahdollisuus päästä sinne kuluttajan luo, skipata ruokakauppaa, ruokaosuuskunnat. Rekot oli hyvä esimerkki, eli rekossa on kyse siitä, että, että Facebookissa ihmiset tilaa suoraan tuottajalta ja sitten on tämmöinen toritapahtuma, mistä ne käydään noutamassa. Aha. Saadaan priimaa ja laadukasta ja tuottajat saa suoraan sen tuotteen kuluttajille, mikä on aivan sairaan siistiä. Tämä jotenkin tuntuu, että aika ohi niin internet of foodista, aika old school. No niin, mutta netti myös leikkaa sieltä välikäsiä ja portaita. Niin, totta. Nopeuttaa sitä ruoan saamista kuluttajalle ilman, että siinä on välissä joku ottamassa siivoa. siis kyse on siitä, että netti on myöskin väline, millä ei pelkästään automatisoida suuria tavaramääriä ja harmaata massaa, vaan myöskin pystytään niitä täsmätuotteita ja laadukkaita tuotteita kuljettamaan suoraan tuottajalta kuluttajalle. Mä luulen, että on taas aika innovaatiokornerin, vaikka... 
tänään koko jakso on yhtä innovaatiokorneria tavallaan, kun tässä visioidaan tulevaisuutta. Mutta jos me nyt kuvitellaan, että me voitaisiin päättää, niin mitä sä Ossi sanoisit? Mikä on tämän jakson innovointi ala Ossi? keloihin, mutta jos mun makaa sunnuntaina himassa, niin ei ole olemassa vielä semmoista palvelua, mistä mä saisin aamiaisen. Niin, ei ole. Mä haluaisin saada... Vaikkapa nyt hedelmät ja puuron ja jos olisi oikein juhlatuulalla, niin skumppaa pullollisen ja jonkun erikoiskahviin. Mä olin sanomassa, että tota myös voi kutsua vaimoksi tai tyttöystäväksi, mutta se ei voi muuttua skumppapulloksi. Niin, mutta jos jääkaappi on tyhjä. Totta, koska sä saat tällä hetkellä tilata vaan tuollaista niin lounasruokaa, mutta aamiaista ei saa mistään. Mutta myöskin kokousruoka. Pystyisi klikkailemaan suoraan netistä, mitä meidän kokoukseen tarvitaan, minkälaiset mm-hmm. sämpylät. Kyllä ne voi käydä hakemassa piknikistä, mutta mun mielestä aamiainen ja kokouspalvelut, niihin pitäisi jonkun toimitusravintolan erikoistua. Niin. Ja ravintolat ylipäätään. Ravintolathan on myös niin kuin kalliita varastoja, kalliita toimitiloja, missä pitää olla kovat vaatimukset ja missä on hyvät asiakasvirrat ohi ja näin. Mutta ruoan tilaaminen menee nettiin, niin ei me välttämättä tarvita tämmöisiä. Haamuravintolat yleistyy yhtä hyvin, jos se data on olemassa firmoilla, jotka toimittaa ruokaa. Ne voisi aivan yhtä hyvin tehdä justiinsa ne ravintolaannokset, mitä esimerkiksi vaikka Kuopiossa ihmiset haluaa. Tikkamasala ja lihapullia ja toimittaa niitä halvemmilla kuluilla ja markkinoida niitä paremmin. Mä oon sitä mieltä, että pitäisi ehdottomasti saada ruoka just silloin oikeaan paikkaan, jos meikä vaikka makaa tuolla puistossa piknikviltillä. Aurinko paistaa, en jaksaisi lähteä kauppaan hakemaan piknik-tarpeita. Ja just se, että se ei ole sitä taimaalaista tai intialaista tai japanilaista tai mitään, vaan se voisi juurikin koostua tämmöisistä kuin kuohuviini ja tuoreet hedelmät ja patongit ja niin edespäin. Tällaisia palveluita mä kaipaisin ja luulisin, että joku appi varmaan jo mua tässä voisi... Palvelakin, mutta ei Suomessa kylläkään vielä. Mä kyselin mun ystäviltä Facebookissa, että mitä applikaatioita he käyttää ruoan tilaamiseen tai heidän ruoka-arkeansa helpottamaan. Ja aika paljon tuttuja siellä lueteltiin. Totta kai Volt ja Foodora, jotka nyt tässäkin jaksossa on mainittu jo monta kertaa. Eat.fi, Pizza Online, Alepan kauppakassi, Ravintola.fi, Yelp. Pipsa Hurmerinta vinkkas Wunderlist-appista, joka on siis tällainen kauppalista, jonka sä voit kätevästi jakaa toisen kanssa, niin häviää se ikuinen puhelinsoittelu, että mitä piti tuoda kaupasta ja kuinka paljon mitäkin piti ostaa. Ja musta se on aika kätevän kuulonen. Tietenkin joku TripAdvisorit, kun on matkalla. Niin totta. Musiikki on siirtynyt nettiin ihan täysin. Ennen vanha Anttilassa oli levykauppa, mistä mm. haettiin se musiikki, niin semmoisia ei oikeastaan enää ole. Ne on niin ne hiifistelijät, joilla on omat kauppansa, mutta kaikki muu on siellä nettipohjaisena. Ei se nyt ole mitään aivan utopiaa, että ruualle kävisi ihan samoin. Et meillä jäisi vaan ne pienet Antonet Antonit, jotka myy premium-kamaa. Niin ja sitten erilaiset helpot kotien kuljetuspalvelut, mutta myöskin tieto ruokaan liittyen niin siirtymässä sitten nettipohjaiseksi. Pystytään seuraamaan suosituksia ja sulle räätälöidään listoja ja reseptiä. Söit viime kesänä näitä ruokia, haluaisitko syödä myöskin tänä kesänä samoja ruokia? Joo, tollaisia mä kaipaan todellakin, että mä saisin suoraan puhelimeen suositukset siitä, että hei, nyt löytyy VG-enes-osastolla tällaiset uutuudet, tai nyt löytyy jossain leipähyllyssä tällaiset siemennäkkärit. Mm, ja sitten se perustuu sen, sen tuottajan tai brändin omaan markkinointiin, että ne levittää sitä reseptiikkaa ja tietoisuutta siitä. Toisaalta se helppoa, että se olisi niinku synkronoituna siihen järjestelmään, mistä kaikki ruokaan liittyvä tieto saataisiin, niin sinne ajattaisi suoraan uusia tuotteita ja se reseptiikka sieltä. Tähän Internet of Food-kuvionhan liittyy myös se nimenomaisesti, että meidän keho antaa signaaleja siitä, mitä me tarvitaan ja me mitataan itseämme ja saadaan dataa siitä, että mitä meiltä puuttuu. 
Esimerkiksi suomalaisinnovaatio Oura Ring, eli tämmöinen Oura-sormus, se mittaa tarkkaan sun elimistöä, esimerkiksi just sun unta. Ja se antaa sitten sulle äm, suosituksia päivittäin sun valintoihin. Ja tämä on loistava esimerkki siitä, mihin, mikä on jo nyt mahdollista, jos on valmis maksamaan muutaman sen, Ei se ihan halpaa ole, mutta mut sen perusteella sä saat sitten tietää, että koska pitäisi syödä ja nukkua ja niin edespäin. Syödä enemmän ja nukkua enemmän. Niitä ei varmaan syödä enemmän, vaan ehkä päinvastoin vähemmän, mutta fiksummin. Jep, mennään sitten eteenpäin. Soitetaan Markolle ja kysellään, onko tällä kertaa sanottavaa Internet of Foodsista vai mistä. Ruoasta on tullut itseilmaisun keino. Ihmiset hakee koko ajan itselleen sopivampia ravitsemuksen lähteitä. Ja, ja kaikessa tässä tavalla tai toisella on digitalisaatio mukana. Mitä S-ryhmässä tapahtuu 20 vuoden päästä? Just nyt mulla ei ole tämmöistä eksaktia tapahtumaluettelua 20 vuoden päähän. Mitä? Se mikä on totta nyt on älykkäät ostoslistat. Mm-hmm. Yksi iso juttu tietysti mikä meillä näkyy on Sipoon logistiikkakeskus, joka on siis itse asiassa jättiläismäinen robotti, jonka kautta kulkeutuu Tosi paljon niistä ruuista ja tavaroista, joita ympäri Suomea kaupoissa on. Elintarviketeollisuushan ihan yhtä lailla hyödyntää keinoälyä, digitalisaatiota. Ja yhä enenevässä määrin alkutuotannossa on tämän tapaiset asiat läsnä. Niin tästä syntyy siis kokonaan omanlaisensa ekosysteeminen todellisuus. Samantapaisia kehityksiä hän tullaan tietysti näkemään. Kaikissa ruokaketjunkin toiminnoissa, eli ihan ulkopuoliset uudet tahot alkaa sommitteleen toimialan logiikkaa uudestaan. Mikä tulee olemaan isoin muutos ruokakaupassa liittyen Internet of Foodiin niin kuin kuluttajan kannalta? No ainakin se, että ihmisten päätökset ja valinnat vaikuttaa yhä suoraviivaisemmin siihen, että mitä kaupoista löytyy. Eli että kun jonkun yksittäisen tuotteen kysyntä lähtee liikkeelle tai sitä toivotaan, niin sitten se myös ilmestyy sinne hyllyihin. Eli siis pystytään reagoimaan nopeammin? Nopeammin ja yhä suoraviivaisemmin ja tarkemmin. Tilanne on se parhaillaan, että ihminen hakee ruoan itselleen. Niin koska tapahtuu se, että se ruoka alkaa mennä se ihmisen luo niin suht automaattisesti, että meidän jääkaapit päivittää meidän ostoslista? No jos nyt mä sanoisin, että viisi vuotta niin ton tapanen toiminta on käynnissä. Mm. Kuinka laajalti se on käynnissä, niin en osaa arvioida. Tapahtuuko se jo ensi vuonna, en tiedä, mutta et sen mä tiedän, että tässä ei mene esimerkiksi kymmentä vuotta. Koska me saadaan S-ryhmältä appi, joka toimisi niin kuin Foodora ja Volt, että mä voin klikata sieltä ruuat, mitä mä haluan kotiin ja sitten joku tuonne mulle heti? <tos> Sellaista mä tarvitsen. Tuossa oli just molemmat lapset oksennustaudissa, enkä pääse ruokakauppaan. Se on vaan fakta, että se pitäisi olla jo olemassa. Tota, äh... En mä tuota piinaa, mutta kehitä nyt sellainen. Piinaa vaan, vaan. Mahtavaa. Kiitos näistä, Marko. Kuullaan taas ensi viikolla. Jokaisessa jaksossa meillä on aina teidän lukijoiden lähettämiä kysymyksiä käsittelyssä ja tällä viikolla Meiltä on kysytty, että miksei kaupat kehitä äppejä, joilla löytäisi ruoan helpommin. Onko tällaisia jo olemassa? Siis mitä löytäisi helpommin? No jos sä nyt etit vaikka halloumia, niin mistä löytyy? Ruokakaupan sisällä. Niin. Aivan joo. Kaupas hortoilemiseen on jo appi. S-ryhmällä on tällainen kuin foodi.fi. 
Ja siellä on lähes 900 myymälän pohjakartat, joista voi sitten suunnistaa sen mukaan, että missä kaupassa nyt sattuu asioimaan. Eli sinne voi syöttää tuotteen, ihan tuotteen nimen, ja sitten se kertoo, että järkisärki löytyy hyllyvälistä kolme. Ja sitten sen voi sieltä noutaa. Mun piti ladata tuo appi, koska mä en tiennyt, että... että niin tuommoista... sä tätä. Mä testasin, ja, ja kyllä siellä on no nimenomaan se soijaosasto, ja, ja toi japanilainen sushiriisit ja mirinit ja norilevät. Jos niitä joskus etsii, niin tuntuu, että se on joka kaupassa eri paikassa. Niitä ikinä löydä heti. Olisin vähän opettelemista tuossa appissa, mutta, mutta kyllä mä sen sain sillä tavalla toimimaan, että katoin, että mistä Kokkola Prismasta löytyy omena viinietikko. Niin kun tarvii mennä Kokkola Prismaan ostamaan. Kun sä oot himassa ja mietit, että mikä on lähin kauppa, mistä mä saan rakuunaa, mm. niin mä pystyisin sitä käyttämään myöskin kääntäen toisinpäin. Toi olisi aivan nerokas. Kyllä se periaatteessa tuossa toimii, mutta se on tietenkin vaan niin kuin noihin SN-kauppoihin toihin. En tiedä, onko Kokkola olemassa vastaavaa. Mutta kyllä, joo, toimii ja on olemassa jo. En tiennyt tätä. Tässä oli tämän viikon ruokakupla. Kiitos, kun olit mukana näissä futuristisissa ajatuksissa kanssamme. Ja ensi viikolla puhutaan hävikistä. Muistakaa tsekata meidän somekanavat Instagram, Facebook ja Twitter. Niihin voi kaikki jättää kysymyksiä myöskin, koska me päästään käsiksi S-ryhmän dataan, jota voidaan kaivella sen mukaan, mikä teitä kiinnostaa. Kerro, mikä kiinnostaa. Ja ylipäätään kertokaa ajatuksia ohjelmasta. Ensi viikkoon. Jop, moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.